This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. 50 ka na, huli na ba para mag-ipon at mag-invest? Sasagutin po namin ni Jarvisian ngayon. Okay. Uh. Yeah. Uh. Hi everybody! Hello. Welcome again to another episode of Retironario. Ako po si Mimi. Jarvis. And nandito na naman tayo sa isang exciting episode. Bakit ba exciting to episode na to? Oh, kasi medyo kakaiba to eh. Hindi to uh, stock investing. Ang topic natin ngayon ay kung ikaw ay... 50 years old at wala ka pang ipon, mm-hmm. eh, hindi ba huli na para ikaw ang mag-save at mag-invest? Kasi ilang taon na lang, uh, 15 years na lang, magre-retire ka na. Meron ka pa bang panahon? Okay. So, ito pong episode natin ngayon ay talagang tugmang-tugma, hindi lang para sa inyo, kundi para sa amin. Kasi, nasa age bracket na din tayo noon. <laughs> so, kailangan, ano, makinig tayo sa sasabihin natin. <laughs> Dahil talagang applicable na applicable ito sa ating buhay. Nga pala doon po sa mga kaka-subscribe pa lang sa atin and kaka-like pa lang ng Facebook page natin. Thank you very much po sa inyo at sinusuportahan niyo po kami. So pag nagustuhan niyo po yung mga previous episodes at saka itong episode na to, please um, share para mas marami pang makaalam na information na to. So gusto mo nang mag-dive, ulitin natin yung title ha. 50 ka na, huli na ba para mag-ipon at mag-invest? Sasagutin po namin ni Jarvisian ngayon. Okay. okay, dahil ito ay applicable din sa ating buhay. That's right. Okay. So, ilagay muna natin yung sitwasyon natin. Magkano ba yung kailangan natin uh, isave ngayon kung tayo ay 50, 52 years old? Okay, ilagay na natin yung edad ko pero hindi ko ilalagay dyan yung birthday ko. So, basta 1970, ang assumption lang natin ay July. Ngayon ay July. Basta yung date na uh, napili mo ay July okay. 13. Okay. So, okay. 50 years old. Okay. Magre-retire ako ng 65 years old. Okay. At meron na lang akong 13 years para mag-ipon at mag-save. O mag-save at mag-invest. Okay. Pause muna tayo. So, ito mong pinipresent natin sa kanila ay hypothetical or realistic? Um, gagawin, i-implement kasi natin ito eh. Pero meron dito mga assumptions na na hindi yung actual na sitwasyon natin. Mamaya i-explain ko okay. kung ano yun. Okay? So, ang ginabigay po namin sa inyo ngayon, yung scenario. Mm. We are just setting the scene. Itong person na to ay katulad ni Jarvis, 52 years old, balak mag-retire at the age of 65. So, meron na lang natitirang 13 years. Mm. Okay. Ngayon, ang present cost of living na inaasam natin ay 7,000 naman. Ang, ang consideration nito ay wala na tayong mortgage na binabayaran. Wala ng mga dependent na mga anak. Okay? Yun sa atin lang. Mm-hmm. Uh, yung travel siguro or mga... mga... Kung anong gustong bilhin. Okay. Pero again, dun sa mga wala sa Australia, kasi sinasabi natin na Australia $7,000 a month, kung saan man kayo, for example, sa Philippines, magseset din kayo ng 
present cost of living mm. nyo in your own currency, currency uh-huh. or denomination or one monetary uh-huh. value. Tung 7,000 na to, ay <clears throat> ito ay para sa couple na, hindi lang to one person. Mm-hmm. Okay. Now, so i-consider din natin yung inflation rate which is 3%. Mm-hmm. So ibig sabihin, after 13 years yung cost of living na 7,000 magiging 10,269 na okay. per month. Okay, dun sa mga bago pa lang nag-tune in sa atin, saan mo naman nakuha itong mga projected cost okay. na to at bakit meron tayong pinapakita na parang spreadsheet? Okay, ito yung retirement calculator spreadsheet na dinevise ko o ginawa ko. Okay, i-input lang dito yung mga numbers na yan at kukumpute na ng spreadsheet kung magkano yung kailangan mo mm-hmm. na pag-ipunan. Mm-hmm. So, dun sa mga interested again, mm-hmm. to find out more about this uh, retirement. retirement calculator, just contact us. Mm-hmm. Okay, so, funds needed at retirement with 7% withdrawal rate is 1.76 million. Yan ang kailangan nating pag-ipunan. Para okay. mag-retironaryo tayo. Oo. So, kailangan natin 1.76 million. So, magkano ang kailangan natin ipunin ngayon on a monthly basis? Okay? Ang kailangan natin ipunin ay 6,418 per month. Okay. So, dun sa mga nalulula, hmm. just sa 6,000 na yan. Is it possible? Sa ngayon kasi... Is it impossible? Hmm. Sa ngayon kasi... Ang kaya lang natin ipunin is 1,500 per month. So bakit? Doon po sa isang episode na explain na namin yung mga kalimitang pinagkakagastusan. Mm. Dahil sa madami pa tayong expense, may mga dependent pa tayo, mm. may mortgage pa tayo. Mm. So ang kaya lang namin ipunin ay 6,000, ah 1,500 per pero month. Pero kung wala kayong gagastusin, pero sumusweldo lang kayo, Pwede-pwede to. Hindi siguro. Kung malaki ang sweldo mo. <laughs> okay. Kung three figures, so, ang, pero six figures ang sweldo mo. Ang, ang pinapresent natin, natin dito, ito ang kailangan mong ipunin monthly mm. para pag nag-retire ka, meron kang 1.76 million na kayang isustain yung lifestyle mo na 10,269 per month. Mm-hmm. In okay. the future. In the future. Okay. okay. Ngayon, ito ngayon ang possible solution, paano mo natin matutugunan yung 6,000 plus na yan? Okay. Okay. Isang solution na pwede natin gawin, pwede ito combination to eh. Okay? Yung first solution, reduce yung expenses at e, increase nyo yung savings. E, paano nga kung talagang tight na? Tight na, tight okay. ka na. So, yung first possible solution na yan, yan ay medyo malabo talaga. Okay? So, kalimitan yung expenses mo talagang reduce na at yung savings mo ay talagang yun na to the, to the max. Okay, ano yung possible na second solution na pwedeng gawin? Maghanap kayo ng swell, ng O, oh, yun na yung sinasabi okay. ko. Pero, na 200,000 six figures. No. So, kailangan 200,000 combined income yan. Okay, akala ko for one person, mm. eh, di CEO ka na yan. Combined <laughs> income, dapat 200,000 per year. Pero mahirap pa rin yan kung ikaw ay hindi isang kalimitan ito yung mga high level management hmm. okay like kung ikaw ay ordinary lang na mm-hmm. empleyado ang average ng mga salary dito ay 50 to 60 oh. so kung ikaw pa ay hindi full time baka nasa 30 to 40 mm-hmm. pa mm-hmm. again dun po sa mga bagong bago lang na nakikinig sa amin kami po ay mga Filipino na mag-asawa ordinaryng um, pamilya na naninirahan na ngayon sa Australia, Australia. so huwag po kayong magtataka <coughs> Bakit yung mga example Australian namin, dollar. puro Australian dollar. Okay. So, 
ano na uli yan? Medyo malabo na uli yan. Okay? Ano yung isang... Unless na maging CEO pa oh, bukas. Medyo mahirap yon. So, yung third option natin is mag-set up tayo ng isang profitable business na kayang kumita ng ganyang kalakay. Mm. Okay? Yan, medyo posible pa yan. Pero medyo mahirap din kasi... Kailangan ang siset... na start-up capital. Oo, oh, start-up capital. Tsaka madaming businesses ngayon na nag-shutdown. Okay? Dahil sa madaming reason, COVID o kung ano man. Mm-hmm. Okay? So, ano pa yung pwedeng gawin? Ito, yung magbumili ka ng investment or rental properties. So, yan ang parang nakikita natin na medyo, medyo applicable sa situation oh, natin. Okay. okay. So, yan ngayon ang pag-uusapan natin. I-explore natin paano natin magagamit yung rental properties para makapag-retire tayo ng maginhawa. Okay. Okay. Now, bago tayo tumuloy, meron tayong mga disclaimer at limitations dito sa ipipresent natin. Okay. okay. Ang first disclaimer natin, past performance is not an indicator of future results. Bakit ba lagi nilang sinasabi yan? Which is totoo naman kasi hindi ibig sabihin na nangyari ito sa past ay mangyayari ulit sa future. Correct. Pero, dapat meron tayong pagbabasihan ng ating Uh, pagpaplano. Saan natin so, it's not basin? an indicator but it can be used as a reference. Oo. Kasi mahirap na magplano kung wala kang pagbabasihan. Yes. Okay, which will be your past performance. Pero hindi ga- nag-garantee na ito pa rin ang mangyayari mm-hmm. sa future. Yeah. Okay. Next. Anything that is presented here dito sa episode oh. na to tsaka sa information na bibigyan namin is based on our research and our personal experience. Oh, kasi medyo matagal na rin kami nag-research into property investing. Nag-enroll na kami sa Marami na kami uh, courses, courses na na-enroll, oh. seminar na hmm. na-attendan, mga uh, webinar oh. na na-attendan. But for some reasons, dahil siguro sa sa meron pa tayong dependent, nagpapaaral tayo, hindi natin ma hindi tayo maka-jump talaga sa hmm. property investing. Pero, okay. meron na kami experience na nag-rent, bum, nagpagawa, nag-rent, nagpagawa. Mm. Yun yung ating parang cycle ng paano tayo nakapasok oh. sa real estate. Ibig sabihin, meron na kaming startup. May nagawa na kami sa simula. Actually, meron na tayong property investment sa Pilipinas, Pilipinas. na lang. Mm. Pero, okay. Pero sa Australia. Ang first investment namin ay itong mismong bahay. Mm-hmm. Okay. Kung saan kami nakatira, yun yung tinatawag nila na PPR, Primary Place of Residence. Okay. So, yung next natin is data are all local-based and may not be applicable to your situation. Okay. So, bakit mo ito disclaimer? Kasi syempre naman po, dahil hindi naman kami nakatira sa inyong area, wala kaming personal data na magagamit na specific to your situation. Especially kung nasa Pilipinas kayo. Yeah. Pero okay. dito sa Australia, napakadami naming data na magagamit dahil nandito kami sa situation mm. na to. So, kailangan lang nating ipaintindi most of this information sa kanila dahil ayaw namin na malito kayo or ayaw namin na sabihin nyo, eh, loko-loko lang to or whatever. This are realistic mm. sa situation namin. Okay. So, the property price growth rate varies per period. Ibig sabihin, 10 years ago, iba yung growth rate. Okay? 5 years ago, iba yung growth rate. Of 5 years from now, iba din ang growth rate. Mm. It is dependent on various factors such as migration rate, infrastructure development, and economic condition. Dito sa kasi sa Australia, maganda ang migration rate. Madaming pumunta mga 
Indians, Chinese, Filipinos. So, dahil dumadami... Example lang po yun, ha? Oh. Marami pang ibang mga nationality. Oh. Australia is multicultural. Uh, so, dahil sa dami ng mga tao kung pumapasok sa, sa Australia, tumataas ngayon yung value ng mga properties. Bakit? Kasi syempre, lahat mm. ng pumapasok dito gusto may matitirhan. Mm. So, ibig sabihin, <laughs> pag dumami ang tao, syempre yung government... Yung government, kailangan maglagay ng infrastructures. Schools, buildings, o mga businesses. Okay? So, magdidepende din sa economic condition ng area. Okay. Home loan interest rate varies each period. So, ibig sabihin, 5 years ago, iba ang interest rate. 10 years ago, iba ang interest rate. Pero yung gagamitin nating interest rate ngayon, yung current interest rate. So, yung gagamitin nating paggamit sa projection ng ng uh, loan natin ay yung current interest rate. Kasi hindi naman natin alam magkano, magkano interest rate sa mga sa susunod ng mga taon. Eh. Okay. okay. Now, property valuation, property growth rates, and other related data are obtained from the following websites. Dito namin kinuha itong mga data na ito. Ito, realestate.com.au by Rea Group and propertyvalue.com.au by CoreLogic. Ang kagandaan dito sa Australia, transparent or available yung mga data na yan to make you well-informed bago ka bumili ng bahay. For example, may napupusuan kayong bahay sa kabilang kanto at nandun siya sa realestate.com.au. Makikita nyo kung ano ang price niya. Ng, yung history. Yung history. Kailan binili yeah. yung first the construction. Kailang owners na halimbawa, mm. magkano ang value niya noong 10 years ago, magkano na ang value niya ngayon. May mga pictures din ng bahay. Makikita ko ano yung ilang bedroom, mm. ilang bathroom, ilang garage. Ang hindi na, ang, ang problema lang sa ibang area, halimbawa sa Pilipinas, hindi ko sigurado kung merong gantong data na makukuha Mm-hmm. ang mga tao. Okay. Now, dito sa table na to, ipapakita natin yung property growth rates sa City of Wyndham. City Dahil doon po kami nakatira oh. sa City of Wyndham. Mm-hmm. Ang aming suburb ay isa sa mga barangay. Oh, ang suburb <laughs> ay parang barangay. <laughs> suburb okay. ay parang barangay at locality ang yung mm-hmm. city. Yeah. So, ito yung growth rate for the past 12 months ng bahay at ng unit o townhouse. Mm-hmm. Okay? O yung tawag sa Pilipinas, apartment. Mm-hmm. Okay. So, meron ditong ilang mga suburb na nakalista. Yung suburb kung saan kami nakatira ay sa Manor, Manor Lakes. Lakes. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung growth rate ng bahay sa mga suburb na yan, ang pinakamataas ay sa Point Cook. Okay? Mm-hmm. Which, Which is, doon mo muna kami nag-originate. Hindi pala, Wyndham Vale pala, 11 Ah, hindi. Very big. 13%. Okay? Yan kasi ang pinaka-central mm. ng Wyndham City. Oh. Nandiyan ang munisipyo. Mm. Nandiyan lahat halos ng mga businesses, mga opisina. Yan ang pinaka-hub. Oh, so, ang pinaka-maliit naman ang growth rate ay Struganina, which is 6.7% for the past 12 months. Okay? So, kung ikukumpara natin to sa unit of townhouses, nagpa-fluctuate. Depende sa area. Merong negative. Mm. So, uh, anong ibig sabihin nito? Medyo risky pag ang bibili yung property ay unit o townhouse. Unless na ang habol nyo ay yield o rental yield o kumikita kayo ng positive gearing na na property. Ibig sabihin ng positive gearing kasi merong negative gearing, positive gearing. Ibig sabihin ng positive gearing, pag yung kita mo ay mas malaki kumpara doon sa mga gastos. Halimbawa, nabawasan na para sa mortgage, sa mga hmm. other fees. Ibig sabihin, kumita ka na talaga, mm-hmm. tumubo ka na. Negative mm-hmm. gearing, logika. logika pa. Uh-huh. So, kalimitan, 
Okay? Uh, ang habol ng mga tao pag proper, uh, rental property ay positive gearing. Minsan yung iba, o oh, meron ding ila na ang habol naman yung capital gain, yung pag-appreciate ng value ng property. Okay. Okay. So, Next slide natin, ito naman yung current situation natin. Okay. okay. So, ano? hindi, hindi na to fictitious, 52-year-old, mm. 52 years old pa din Hindi, fictitious character. Hindi <laughs> oh. na talaga to. Oh. So, ito yung current situation namin. Okay? Yung bahay na nabili namin is nung tw- August 2020. Bahay na nabili namin, meaning kung saan tayo nandun ngayon. Oh, kung saan nakatayo nakatira. <laughs> nabili natin to ng 600,000. Okay? Okay, full disclosure, yung mga value po na yan ay hindi katang-isip lamang. Uh, Baka malula rin sila. Ano ba yung 600,000 na yan? Standard price Standard, ng bayan. Hindi dahil sa hindi yan, kaya namin yan, kaya namin hmm. pinili yung amount na yan. Wala kaming choice. Yan yung price yan na yan. Yan talaga ang presyo. Okay? Hmm. So, sa after 2 years, so 2022, uh, ang valuation ng banko ay naging 680,000. So, ibig sabihin, mula nung binili namin ng pandemya, hindi mm. naman binili, mula nung pinagawa natin at tinirhanan natin during the pandemic, hanggang ngayon, nakaka-2 years na tayo, parang tumubo na oh. ang value ng bahay natin by 80K. 80%. Okay, 80K. anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, ay meron siyang compound annual growth rate na 6.46%. So, yung formula ng CAGAR, tawagin na ng CAGAR, is, uh, yan, yeah, nasa baba, ano? So, ang ang, ang compounded uh, annual growth rate is 6.46. Yan ang gagamitin nating in, uh, growth rate sa mga susunod nating presentation. Now, yun yung experience namin, isang experience sa property, the pagbili ng property. Okay, Ito. itong property na to. Mm. Ngayon, before this property, meron din kami binili twen- noong 2016 to 2018. Oh, 2018 tinirahan. Kaya lang napilitan kaming ibenta dahil For various reasons. Various reasons dahil uh, since dun sa previous episode namin, I think episode 1, in-explain natin that kami ay New Zealand citizen at yung mga bata ay uh, walang student loan. So, medyo malaki yung expenses pag ikaw ay hindi Australian citizen dito. So, mm-hmm. nagamit namin yung yung kinita doon sa mm-hmm. various expenses. So, ang nakikita nyo po sa screen ngayon, yung aming first time na pinatay yung bahay mm-hmm. noong 2016, full disclosure, 61 Bliss Street Point Cook. Totoong okay. address po yan, hindi yan katang-isip mm-hmm. lamang. So, noong August 2016, kung kailan na pina, pinatayo okay, at tinirhan, gumasos kami dyan ng 475000 Okay. Yan ang niloon natin sa bago. Mm-hmm. Uh, so, after 6 years, okay, which is 2022, ang valuation niya na ngayon, kung titingnan mo dito sa property value, is minimum valuation is 800,000. So, dapat pala hindi natin binente yung bagay oh. na yan. Kasi kung malapit na tayong maging milyonaryo. <laughs> Halos kalahati ang itinaas niya. Yeah. Okay. Pero, so, dapat maging patient pala tayo. Oh, pero wala kaming choice Wala noon. choice po talaga. Kahit, mm. Ang point ko po ay isa sa mga area dito sa Melbourne mismo na very desirable yung, yung suburb na yan. So, napakaswerte po namin at nagkaroon kami ng opportunity na tumira ng matagal sa area na to at nakapagpatayo ng bahay at nung binenta natin to kumita pa rin tayo dito. Ito uh, ay, hindi ako, hindi ako nangihinayang bakit kasi nakatulong ito ng malaki para tayo ay ma- mawala doon sa malaking utang. Okay, so ibig sabihin, yung property na 
tiyo mm. na gamit mo as leverage para sa mga pangangailangan mm. mo. Yun po yung sinasabi namin in previous episodes na talagang if you save and you invest mm. or meron kang mga assets, magagamit mo yon in situations na parang emergency. Mm. Katulad ng panahon na yun, nagkaroon tayo ng emergency na kahit na gustong-gusto natin itong bahay na to, nagkaroon tayo ng very difficult decision na give up siya for something better. Ma- better. Oh. Yeah. Ang kagandahan sa nang ibinenta namin to, nabili natin itong property na to na mas maganda yung lupa, mas malaki at mas maglaki yung bahay. Okay. So, balik tayo dito sa Point Cook property. So, ang kanyang compound annual growth rate is 9.08 which is mas malaki kumpara doon sa annual growth rate dito sa sa okay. So, eto namang isang property, random property to tiningnan ko lang is ito uh, ay sa Melton West. Isa na naman pong area na, mm-hmm. na 'yan. Hindi ko alam kung sino ang may-ari niyan, okay? Uh, inano ko lang. So, ito ay nung 2008 ang pagkakabili diyan sa bahay na yan is 285,000. Okay. So after 14 years, 2022, ang value niya na is 700,000. So kung kukumpitin natin ang growth rate is 6.63%. Mm-hmm. So maganda pa rin. Yeah. And again, doon po sa mga first time lang nakakakita ng ganito information, ito po yung mga sinasabi namin kanina ng mga website kung kailan full di- fully dis- kung saan fully disclosed ang information mm. to ko sa mga properties dito mm. sa Australia. Okay. So ito namang property na to, <coughs> ay property ng brother ko na nasa Melton. Hindi ko inano ko yung ano yung address for mm-hmm. for privacy, privacy purposes. Okay. Pero ito ay binili nila noong 2006 ng 250,000. Okay? After 16 years, ang current value niya is 650,000. So meron siyang growth rate na 6.15%. Okay? Hindi pa rin masama, okay pa rin siya. Okay. Now, Ito naman ay property investment nila, rental property. Hindi sila dyan nakatira, Hindi kaya sila... pwede natin oh. sabihin yung address. So, ito ay sa Munipans, dito din sa Victoria. Another parang mm, suburb. Uh, sa Met... ibang city naman to. Met, sa Melbourne city. pa rin. Okay. Pero hindi na Wyndham yan. Mm. So, binili ng 2014. Ito nga pala ay isang unit o apartment o townhouse. Okay. So, kung mapapansin natin, medyo, mag, ma, medyo mahal ang pagkakabili. After 8 years, ang valuation lang niya is 650. Okay. So, wala pang 1% yung increase. So, ibig sabihin, ang habol nila dito is yung rental yield. Mm-hmm. Hindi nila ang habol yung ay... Yung cash flow. O, yung cash flow, yung pumapasok kasi positive gearing. Hindi nila habol yung capital gain. Yeah. Okay. So, depende yan sa, sa objective ng, ng tao. So, yung isang property pa nila doon naman sa Queensland... Okay. So, ibang state na po ito, hindi mm. na to Victoria. Isa pa rin uh, townhouse. Okay. Binili na 391 after 6 years, 400,000. So, may growth rate lang din na 0.38%. Mm, medyo mababa. Mm. Pero positive gearing din. Mm-hmm. Okay. Now, ito yung mga assumption natin sa strategy na to. Okay. Ano yung mga assumptions? Strategy na to? Ito ba ang strategy natin? Mm. Sineshare natin sa kanila. Oh. Full disclosure. Mm. Ito ay applicable sa situation namin. Yeah. So, hindi namin alam kung mag-apply ito sa inyo. But the purpose of sharing with you our strategy is para makapag-isip-isip May kayo. Magkaroon kayo ng idea. Magkaroon kayo ng idea. Ano kaya ang pwede sa, sa aking situation? Mm. Okay. Dahil sa experience namin sa pagbili at nagbenta rin kami ng property namin, ito na yung strategy namin. Yung property investing na objective namin is for capital gain. 
over time. At What hindi namin... Mag-increase ang value. Hindi namin habol yung rental yield. So, gusto namin makabili ng property sa isang area na maganda ang growth rate. Okay? So, ibig sabihin, ang habol natin ay bumili ng houses at hindi namang units. Units or townhouses. Okay. Dahil nakita na po natin na mas malaki ang increase ng value ng mga bahay compared sa unit. Mm-hmm. Okay. So, each property o yung house has a compound annual growth rate of 6.46. So, ang gagamitin natin growth rate is 6.46 sa projection natin. And again, naghahanap tayo ng area kung saan na meet yung criteria mm-hmm. yan. At nakita nyo sa example na yung sa Queensland, hindi masyado maganda. Mm-hmm. Yung ibang area sa Melbourne, hindi masyado maganda. Makikita nyo kung saan area sa Melbourne maganda. Okay. So, ang gagamitin nating interest rate sa banko ay 3%. Tapos, ang payment natin is interest-only payment. Kasi meron kang option na interest plus principal. Pag interest plus principal, mas mabilis mo mababayaran yung home loan mo. Pero dito sa ano na to is interest-only. Mm-hmm. Monthly saving is done to save money for the deposit to purchase rental property. So, so ngayon, yung pinag-iipunan po namin, ang goal ng ipo na yun ay para makapag-save kami for deposit. Mm. Hindi para bumili ng Tesla. Mm-hmm. Okay. So, <laughs> for now, <laughs> ibig sabihin, ang saving starts at 1,500 per month. So, uh, ang assumption dito, wala pa kaming savings. Although may savings tayo. Okay? Pero ang assumption natin, Uh, wala pa tayong savings, magsisimula pa lang tayong mag-save ngayong August, magsisimula tayo ng 1,500 per month, at mag-i-increase tong savings ng to 3% every year. So, uh-huh. ibig sabihin, next year, magiging 1,500 something. So, isi-share ba natin sa kanila ang journey na yan kung we are tracking uh, uh, hopefully, or, or, or oh. not? Mm. Kaya lang, after 2 years pa para makita nila kung... So, that means, dapat tuloy-tuloy ang inyong pagsubaybay mm. sa retironaryo para malaman nyo kung mamimit okay. namin yung So, yung savings are invested in, fa- in a fund that gives a net return of 5%. Okay? And then, savings... So, yung savings at equity na to pag nag-grow yung equity ng property natin, which ito yung, is, ito yung bahay uh, na tinitinta uh, natin. Gagamitin natin to para bumili ng new rental property. Mm-hmm. Now, purchase of new rental properties are done if equity of previously owned properties reach at least 33% equity. Ngayon kasi ang equity namin dito is 20% lang. Go lang pa ng konti. Uh, so, pag tumaas na to ng 33%, pwede namin to i-refinance. So, yung 13%, yun yung pwede natin gamitin para bumili ng bagong property plus yung na-save natin sa monthly. Okay. Owned properties will be refinanced. Ito nga yung sinabi ko, leaving 20% equity and use the remaining equity to purchase new rental Siguro properties. Siguro medyo nalulula kayo sa explanation na namin, okay. lalo na kung first time yun na naririnig ko. Hopefully, no? yung susunod na mga tables mag-present natin, mas malilinawang kayo. Okay? Okay. Ngayon, ito yung overview plan. Okay? Ito medyo graphics. Okay? So, ito yung main property natin, which is sisimula tayo ngayon 2022. So, meron niyang uh, ginawa ko every two years. So, after two years, 2024, anong mangyayari? So, after 2024, after two years, ina-expect namin yung value ng property ngayon ay mag increase at makakabili tayo ng ating first rental property. Okay? In 2024. In 2024. So, August 2024, hopefully, may first rental property. Okay. Then, after another two years sa 2026, yung main bahay natin, mag-i-increase ang 
kanyang so, equity. So, meron time-turning mm. mahuhugot na Ulit. naman para makapagpa-deposit. Kasi yearly, nag-increase ng 6 point something percent. Okay? So, sa second year, meron ulit tayong panibagong property. So, dalawa na. Okay. Ngayon, after another two years sa 2028, yung first in rental property natin, nag-increase na siya ng nag- value. Nag-increase na ng value, gagamitin natin yung equity para makabili ng third property. Uh-huh. At yung main bahay natin, nag-increase uli ng property, ng value. Pwede na naman. Pwede na naman. So, mayroon tayong fourth property. Wow. So, ibig sabihin, sa year 2028, dapat mayroon na tayong apat na properties. O, punta na lang tayo sa year 2030. So, yung main property natin, mag-increase uli ng value, makakabili uli tayo isa pa. At yung first, uh, yung second property natin, mag-increase ng value, makakabili ng isa pa. At yung first rental property, mag-increase ng value, makakabili na naman ng isa pa. Wow. So, baka naman sabihin nyo, napakagahama naman natin. Ano? Pero da, yan po ang point ng investing. Eh. Hmm. Yan, yan, parang may mga extra ka, katulad sa bahay, nag-increase na ng value. Yun ang i-leverage nyo hmm. para mapondohan yung pag-purchase nyo nung susunod. At ang sabi nga, uh, very risky kung ikaw ay nag-invest lang ng isang rental property. Kasi pag nawalan ng, ng renter, gugugugot ka sa sarili mo. Pero kung ang property mo at, ay at least 7 or 10, mawalan man yung isang ng rental, anang magre-rent, meron ka pang ibang pagkukuhanan. At saka po, itong senaryo na to ay nagawa na ng iba talaga. Hmm. Kaya nakaka-inspire din na sa akala nyo, hindi totoo. Pero meron kami mga nami-meet na nagawa na nila to. So, mm. sila ang mga tinatawag ng property mentors. Mm. Kasi, kaya-kaya lang ma-achieve ito. At minimentor nga nila yung mga katulad natin na interested on how this can be achieved by us. Ngayon, sa 2034, pwede natin ulitin yan. Pero, hihinto na tayo. Mm. Ayaw naman natin maging gahaman. Okay? So, sa 2034, ang gagawin na natin dyan, ibibenta na natin yung lahat ng rental properties. Yung pitong rental properties, ibibenta Tapos yung makukuha nating profit ay part noon, pambayad doon sa natitirang mortgage sa main uh, property natin. At yung matitira, yun yung gagamitin natin sa ating pang-araw-araw. Uh, pang okay. So, tingnan naman natin ngayon yung numbers. Kasi yan yung overview plan. Eh. Okay. So, tingnan muna natin yung main property. Sabi natin, noong August 20, uh, 2020, ang value niya ay 600,000. At nung August 2022, ang value niya na ngayon ay 680,000. Ibig sabihin, meron siyang growth rate na 6.49. So, ngayon, August 2022, ang loan amount natin is 544. Ang equity natin is 136. Meron tayong equity na 20%. So, ipoproject natin yan using the 6.46% na growth rate. So, 2023, ang magiging value niya na is 723. At, eto na ang equity amount natin at loan balance. At sa 2024, ang magiging value na is 770,000. At, ang loan balance natin sa magiging 511. So, equity natin is 258. So, meron na tayo equity na 33.6%. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, pwede natin ito i-refinance at uutangin natin yung 13.6%. Iiwan natin yung 20%. Mm-hmm. Magkano yun? Yun ay 104,000. Okay. So, medyo malaki na yan. Pero, sabi natin, meron pa tayong in, uh, iniipon monthly at ini-invest natin sa funds o sa stocks. Okay? 
na ito na ngayon yan. So, after sa August 2022 hanggang July 2024, makakaipon tayo ng worth 40,000. Mm-hmm. Yan yung nasabi natin doon sa previous episode na talagang very religious. Kung ano man yung amount na kaya mo, mm. uh, mag-commit ka. Mm. Lalo na kung alam mo na yung target goal mo. Since alam mo na yung target goal mo, na-figure out mo na, na ito yung minimum regular savings, discipline, mm. committed amount. So, meron ka nang in-expect na ganyang amount by July to 2024. Okay. So, ibig sabihin, on top of your uh, makukuha sa banko na refinance, meron ka pang 40,000. Ang total na available cash mo for property investing ay 144. Okay. So, ano na ngayon ang mabili-bili nitong 144? So, tingnan natin. So, Again, ngayong ay August 2022, yung 500,000 na property sa ngayon ay ito ay isang three-bedroom house. Okay? Double garage. Okay? So, ito ay good for rental property. Okay? So, ipoproject natin ngayon yan two years from now kasi yung 500,000 mo, iba na ang value. So, gagamitin uli natin yung 6.46% na growth rate. So, by... August 2024, ang value niya na ay 566. Ito na ngayon yung bibilhin nating value ng bahay. So, kung meron tayong uh, 144,000, ang i-deposit natin ay 15%. Okay? Ang 15% niyan ay 85,000. Pero, mag-aala tayo ng mga other fees for, for stamp duty. Medyo malaki ang stamp duty dito. Ano yung stamp duty? Ito yung binabayaran mo sa gobyerno kung ikaw ay bumibili ng property. Okay, so mag-aala tayo ng 28,000 sa other fees and stamp duties. So, ang total cost natin is 113,000. Oh, may konti ka pa. Oh, meron tayong buffer na tinatawag. Meron pa tayong natitirang 31,000. Just in case na mawalan tayo ng mag-rent, meron pa Diyan tayong... Diyan Oo, ito ay good for more than a year. So, mawalan ka ng isang taon, meron ka pang makukuhanan at hindi mo ito kukunin sa regular na sweldo mo. Okay. No. So, titingnan natin ngayon ang paano nag appreciate itong rent, first rental property natin. Okay? So, again, uh, yung value ng rental property mo, mag increase siya ng 6.846% per year. So, after another 4 years, four years <coughs> okay, from 2024, nung binili mo yan, to 2028, to 2028, magiging ang value na niya is 726. Tapos ang loan balance mo ay magiging 426 at ang equity mo ay 301,000. So, meron ka ng uling equity na 41%. So, meron kang pwedeng magamit na 21.4% para susunod na bibilin mo. Okay? So, i-refinance mo ngayon niya, makakuha ka ngayon 155. Pero, ayan ay para doon sa first rental property. Pero, balik tayo doon sa main property natin. Anong nangyayari doon sa main property natin? Pa-increase na lang, pa-increase. Okay. So, mag-i-increase na naman yan. Okay? So, after 2 years from 2024, ang magiging value na niya na is 873. Huwag na muna natin ibenta. Okay. <laughs> Hindi natin ibibenta yung main property. Kasi, kasi ito yan yung parang mother, mother unit mm. mo na pinagkukunan mo. Para siyang mother goose. Mm. Siya yung pinagkukunan mo ng mga golden egg. So, ibig sabihin, <laughs> On August 2026, may i-increase ang kanyang equity na naman to 33.6. Pwede na naman nating kunin yung 13.6% na equity. Okay? Again, meron tayong uh, CD save for, for 
stocks. Okay? Magkakaroon tayo ng additional 43,000 at ang available property na uh, inv- cash natin for investment is 161. Okay, again, ha? parang nalulula na nga sa mga number na to kasi alam mo naman hindi hmm. ako numbers person. Pero para dun sa mga nakikinig sa atin, uh, mag-private message na lang kayo kung gusto nyo pa ng <laughs> further info. information hmm. or review nyo na lang tong video hmm. na to sa lahat na in-explain niya. Kasi minsan... Tumatalon eh. Tumatalon oh. sa Pero ang, ang objective lang nito <laughs> is dapat makabili tayo ng isang property sa isang area na maganda ang growth rate. Mm. Okay? Siyempre, ba't ka bibili sa isang mm-hmm. area na hindi maganda ang growth so, rate? Eh, kailangan mo siya pag nag-refinance ka. Isasummarize natin ngayon. Okay. okay? Summarize na natin. So, dito sa right side, ito yung uh, smaller version ng ano, nung, uh, ano natin. Gra- uh, tawag yan? Summary, Info, summary plan mm-hmm. okay. Overview So, titingnan natin yung value ng main property mo After 2034 na Okay? After 12 years Okay? So, yan ay magiging 1.5 million O, retinonario okay. ka na talaga <laughs> ang, ang utang mo na lang Kung ay, Ang utang mo na lang is 639 mm-hmm. At ang equity mo is 894 So, ibig sabihin may utang ka pang 639 na, ba, na kailangan na kaya mabayaran Na bayaran pag okay. mo yung so, ibang bahay Tingnan naman natin dito sa 7 ah, rental properties Ang 7 rental properties mo is magka, halos pare-pareho yan ng value kasi uh, tinanong natin 500,000 yung original price niya. At saka, sa totoo lang po, sa ayaw at sa gusto nyo, tumataas talaga yung value. Mm. Kahit na maraming tinithreat na uh, recession, na tinithreat na bumabagsak ang, ang market, but the reality is, patuloy ang pangangailangan ng mga tao ng matitirhan. So, yung sinasabi nilang property investing is still very solid. Para sa akin, o ewan ko, siguro para sa iyo rin syempre, mas solid po sa amin to kasi may concrete eh. Mm. Compared dun sa mga crypto-crypto na pinag-uusapan oh. in, natin. In fact, nung binenta natin yung property natin sa Point Cook noong 2018, mm. 2018, yun yung kasagsagan na tumataas ang value ng property. After namin nabenta, nagsimula ng bumaba. Bumba. So, ibig sabihin, good timing oh. ng nabenta natin. Pero yung pagbaba niya, hindi naman ganun kalaki. Mm, bumaba lang, mm. pero nagpipick up po lagi kasi nga, maraming new people na nagmamigrate, even not from overseas eh, kahit mm. interstate. Okay. So, balik tayo dito. So, ibig sabihin, <clears throat> kung ibibenta natin lahat ng 7 rental properties, ang value niya is 7.8 million. Ang utang natin ay 3.7. Ang equity natin is 4.1. So, ibig sabihin, kung ibibenta natin lahat yan, kikita tayo ng 4.1 million. Okay? Anong ibig sabihin yan? Okay? 4.1 million yung income natin sa, sa sales. Tapos, ang balance ng uh, main property natin is 639. May matitira sa ating 3.5 million. Okay? Happy ka na doon? Anina, doon sa first... <laughs> slide natin, ang uh, ha, ang goal lang natin is 1.7 mm-hmm. yata. Eh ngayon, triple pa. Oo. Hindi naman triple. Do, halos Almost doble lang. Double. Okay, halos doble. So, ibig sabihin, mas napabilis. Okay? At mas na-leverage mo yung pera mo. Okay, and how many years are we talking about here? Uh, 12 years. 12 kasi, years. So, mm. yung 12 years na yun, tamang-tama lang na para pare-tire na tayo. 14 years pala. 14. O kahit na, pare-tire ka na. A 12 years, tama 12 years. O, pare-tire, pare-tire ka na. Mm. Pare-tire ka na talaga. Pero ha, habang hindi pa tayo nagre-retire, eh, 
kayod, ano muna tayo? Marino. Kayod Marino. Okay, punta tayo sa next slide. Okay? So, balikan natin itong uh, retirement calculator natin. So, kung ilalagay natin yan, ang, ang ating uh, nakuha ay 3.5 million. Kung iipunin natin itong 3.5 million, ibig sabihin, ang ating lifestyle ay gumagasas tayo ng 13.9 okay? Para ma-attain natin yan, kailangan natin mag-save ng 13,000 monthly. Hindi kaya yon. Kaya lang natin nagawa ito na makapag-raise ng 3.5 million in 12 years kasi property investing in, ang in combination to sa savings plan na ginagawa natin. Okay? Now, isummarize na natin. Okay? Ano ngayon so, ang takeaway? Oo, uh, oh, ano ang takeaway? Baka sabihin nyo naman, eh, maka parang <laughs> ano lang yan, ang tawag doon. Numbers. Numbers game, well, hindi unrealistic. Well, that's the reason why Retironayo is here. That's the reason hmm. why we're here. Because we want to achieve this goal. Actually, hindi ilang ito number numbers. In fact, na-implement na to ng panganay naming anak at ng bunso naming anak. Kasi nung ini-encourage ko si Jana, yung panganay na anak, na bumili ng property, sabi niya, how can I buy property? Ang mahal-mahal, saan akong kuha ng pera? Pero dahil sa tinuro ko yung papaano mag-save at mag-invest, nakabili na siya. Okay? So, yung numbers na yan, in theory, nandyan, pero achievable, na achievable yun. Achievable. Pero kung wala kang plano at wala kang numbers, para lang siyang abstract sa isip mo eh. Kaya nga. So, ngayon mm. nga, pinipresent natin sa Krilad, super abstract ito kasi they might not have thought about this mm. or hindi nila siguro alam na nag-exist ng ganitong concept. Kung at ating... nalululua ka sila sa mga hindi, dollars. Pero kung pinakita natin ay yung infographics lang ng bahay mga mm. ano. Possibly pa rin. Yun ay medyo abstract. Mm. Pero kung pin, nung pinreset ko yung mga numbers na yan, medyo, na, medyo na concretize na. Okay. So, okay. takeaways, takeaways. Take okay. Medyo napahaba tayo kasi very interested nga mm. kami dahil talagang strategy namin mm. yan. So, savings plan is a critical component in property investing. Okay? Especially if your first purchase is where you plan to live in. Kung wala ka pa talagang bahay, very critical ang savings plan. Okay? Next. Kasi wala ka yung something concrete mm-hmm. panghugutan. So, once you have your own home, purchasing your first rental property will not be that hard. Kasi, meron ka na makukuhang equity doon sa una mong binili. So, remember, kung hindi po namin binenta yung point book at pinabayaan namin, doon pa rin kami nakatira at nag-increase na yung value, nagamit na namin yung extra equity na yon parang bumili ng rental property. Mm-hmm. Okay, next. Market research of the area is very important to increase your success rate in property investing. Again, pinakita po namin kung saan sa mga area yung mga ganda, hindi magaganda mm-hmm. as examples. Pero very limited lang po yun. Ha? When you look at the whole Australia, napakarami pang area na magaganda ang kanilang growth rate. Oh. So don't be limited dun sa mga example na binigay natin. Pero sa Pilipinas, <coughs> mag-research ako kung papaano makukuha itong data na to. Kasi uh, hindi ko alam kung meron pagkukuha. Halimbawa, yung bahay natin, may bahay kayo sa Kalamba na gustong bilhin. How do you know that it's a good investment? Oh. Na maganda ang growth rate na hmm. pagdating, ng, pagdating ng future eh, 
ganito ang increase ng value. Kasi, Mer- meron bang realestate.com.ph? <laughs> Kasi ang alam lang po namin, based din sa experience namin na nagbibenta ng lupa and property, kung ano yung presyuhan na gusto ng may-ari at nakikipag-negotiate yung bibili, yun yung basis nila mm. ng, oh, siguro mga 3 million na yan mm. ngayon. Kasi, 3 years na nasa akin yan. So, parang masyadong arbitrary. Hindi kasing parang medyo, clear cut. Pe, parang medyo primitive. <laughs> Ang, pag nagkaroon ng transaction, hindi natin alam kung saan nakarecord. Dito sa Australia, pag binili mo ang bahay, nare-record dyan sa government hmm. ano, uh, record. Eh siguro meron namang land registry office of Pero Philippines. Pero kailangan pumunta doon. Hindi hmm. siya available online. Yes, Yun ang problema. that's the difference. Okay, okay, next. Buying property in an area with good growth rate will speed up the increase of its value. So critical to na pag-aralan niyo yung area na maganda dapat ang growth rate. Dati hindi natin naiintindihan yun eh. Basta pag umaatin tayo ng mga seminar, basta lang, ano kaya ibig sabihin nun? Pero ngayon, mas na-appreciate mo na siya mm. over time. Kasi nga, nandun na yung um, parang nakoconcretize na yung plan mo. Okay, next, the increase. Uh, sinabi na ba natin? The, the increase, increase in equity due to capital gain can now be used to purchase additional rental properties. So, yun na yung mga bahay-bahay mm, na pinapilipin So, yun na lang muna. <laughs> At baka nalululan na talaga kayo sa mga 3.5 million AU oh. ah. Pero ang, ang, ang point dyan, kung kayo ay 50 years old, meron pa rin way para ma-attain nyo yung gusto nyong lifestyle. Hmm. Ang, kailangan tayo, lang, ang kailangan nyo lang, lang is uh, disiplina sa pagsisave at mag bumili ng property ng maganda yung growth rate. Mm-hmm. So hopefully na-inspire namin kayo ulit ngayon sa aming strategy. And like I said, ito po ay binubuno rin namin. Uh, share namin sa inyo, open book, kung ano yung plano namin gawin, hopefully ma-achieve namin. Kasi nga, the purpose of our online show is to share to them our experiences, ma-inspire din kayo to start doing it. Sabay-sabay nga tayo, yun ang lagi natin sinasabi, na maging veteranaryo. So, okay ka na ba? Happy ka na? Yes. Sa lahat ng mga itinuro mo sa kanila ngayon. So, again, dun po sa mga gusto pong maraming topic, may mga nagre-request din sa atin na topic, yung iba na pagbigyan na natin eh. Kaya yun na yung kaya yun yung past episodes. May may back, um, back read or back view. Uh, review nyo na lang po. So, those um, people na gusto po kaming ma- uh, ma-contact, meron po kaming email address. It's retirionario at gmail.com at nasa YouTube kami at nasa Facebook din. So, obviously, this napapanood nyo sa Facebook at sa YouTube. Retirionario, one word, madaling uh, matandaan. Okay, so thank you po again. Hope you can like, subscribe, share our videos. And um, hanggang sa muli, this is Mimi and I'm Jarvis saying Sabay-sabay po tayo, sama-sama tayo maging veteranaryo. Hanggang Bye-bye. sa muli. Bye! Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh.